0: 看得懂的，像天下第七，只在那么一瞥之间，已相当震步，十分震惊。因为这一交手虽只一招，但已恨极爱极。天下第七曾在元十三县手下学的抽集拳，由于这是元十三县只传子不传徒的绝技，是以当年在发党花府时，他为对抗王小石的人剑而施展这种掌法之技。也着实使在同一门派中的王小石惊疑不定了好一阵子。那是一种筹集了的掌法，每一掌的施为犹如深仇巨恨，绝不留余地，更不留活口。这还有另一种自己通悟出来的秘籍，筹集拳，那是筹集长得更进一步，每一拳带出来的仇劲。足以像一江春水向东南西北四方奔流而去，把敌人溺毙淹杀死休。只不过，现在他却只能叹为观止，因为那一刀里有七个变化，那一拳中运着十一个套式，但每一式每一变都是爱极了，也恨极了。变化招式并不出奇。但这一刀一拳所蕴含、所透露、所发放、所迸溅出来的爱心恨意，才是令人震畏、无法抵抗。爱到狂时足以杀人，恨深无畏。天下第七虽然精于筹集拳、筹集掌，但他却不是一个爱恶分明的人，甚至可以说，没有什么特别的爱恶，也不怎么恩怨分明。他是一个很有本领的人，他的本领是杀人，他要杀的人一定杀得着。他也是一个很有才华的人，他的才华在于学武，他很快便能学会一样功夫，而且完全能成为自己的独门绝艺。这一点不是人人都可以做的，很多人只能寄身于武林中人，并不能出类拔萃，主要是因为只能拟魔。止于模仿，而不能推陈出新，自成一派，是以充其量只可成为高手，绝不能进为宗师。可惜有太多的人和大多数的人都没这种自知之明，否则只怕敢再在武林中混下去的所余无几。天下第七则不，他勤学，能消化，善悟，他的武功、招式、杀人的方法，全有了自己的风格。所以，他的武功很高，他的杀伤力很大，他的风格很强烈。可是他却不是一个很有办法的人。很有办法这四个字，通常都是指在生活中、在现实中所需要的事。这些事很重要，但对很多才子佳人、满腹经纶之士和武艺高强的大师而言，却是一筹莫展的大问题。但是，只要解决不了这些现实生活中的事，你有天大的本领和才学都没有用，因为没有人会用你。只要没有人用你，你便会给丢在黑暗阴晦的角落，在发霉、生锈、腐蚀，最后也得成为废物。有才之士最怕的就是这个，是伯乐的怕没有千里马，但千里马更怕没有伯乐。伯乐找不到千里马，还可以找百里马和其他次选的马。千里马没有伯乐，可能这一辈子只能拉车背柴、架拖拉机的，永劫不复。杀人是不能过一辈子，所以他需要原十三线，只有原十三线才能指导他的武功继续上进。但他更需要蔡京，只有蔡京。才能使他不愁衣食，享有官禄名位。只需以他之才去为蔡京做事，那么他可以要什么有什么，不必去冒太多的江湖沧桑，利不太必要的武林风波险恶。谁不喜欢享受？谁都有过迷惘的时候。纵是绝世才智之士，也需要去相信一些事，执迷不悟，或信任一些人，尽忠到底。连绝世之才如王安石、司马光、诸葛亮等亦如是，又叫凡人焉能免俗？就算能舍弃一切的方外高人，也难免信佛拜神。又有谁像不对生死契阔、何去何从不曾迷疑过的？谁都希望在心灵里能有个依归，天下第七也不例外。他虽学。愁长愁拳，但他向来淡然，其实更是冷酷，因而并不算太愁。但夜神游和一叶则不同，他们一出招便大爱大恨，只有大恨大爱的人才能使出这种极爱极恨的招数。虽然这一招已相互抵消，但对天下第七而言，已造成了不少震动。却不知蔡京怎么看呢？到底蔡京会不会看？蔡京纹着胡子，弹着为止指,指尖，长长的狭眼眯了又瞪，瞪了又眯，只慢声道：“哎呀，你们交手那么快，我怎么看得急呢？”向叶云密问：“你赢了吧？”又向一夜说：“你也没输吧？”然后像扔在剑拔弩张的夜神油味道：“你别认真，我只试了一下。他是御前一等带刀护卫大统领一，不是王小石。既然你们双方都没挂彩，大概是功力相弱，那就好了。我决定晋升你在我的身边候命，封为京都奉天右护命少保，你意下如何？”就连天下第七一时也看不出来，这相爷到底是会不会看那一招，看不看得懂那一招？究竟蔡京要的是哪一招？他是不是正像一爷神、神游等也发了一招无招之招？到了叶云灭惊喜之余，仍心有不甘地问。那么，谁是左京都奉天护卫少保？他。他愤愤不平地盯住含笑拱手而退的一爷。不、哦、是，蔡京连忙澄清，一爷是圣上才用得起的大才。少年出英雄，我说的是文先生，人称天下第七。说着，他突兀地笑了起来。他是天下第七，不过前面六人不是死了就是退隐了。他这个第七嘛，跟天下第一也没啥分别了。有他在，有你在，给个天作王小石的胆子，他也不敢来。叶云灭一听，就怒目瞪住天下第七。天下第七一向冷得发寒的脸上。而今也闪过一阵不悦之色，主要是因为，他没想到蔡京竟会在此时此地公布他的原本姓氏。一向很少人知道他原来姓甚名谁，他也一向很少让人知道，并且更少让知道他本来姓谁的人还能活下去。他的人形搞哭干瘦，看去要比实际年龄大上十岁八载以上。在场的人，知道天下第七深不可测的武功和战无不杀的威名的，都觉得很有些意外。更意外的是，竟却有人接着蔡京的话，说了一句：“你错了，王小石敢来，他已经来了。”这一句话着实把人给吓了一跳，把全场的人都唬了一大跳。